0: Wer sind aktuell die politischen Gefangenen in Deutschland?
1: Die politischen Gefangenen in Deutschland sind aktuell vor allen Dingen äh, diejenigen, denen vorgeworfen wird, in den migrantischen linken Exilorganisationen aktiv zu sein. Das sind Menschen, denen vorgeworfen wird, zum Beispiel in der PKK oder in der DHKPC, der Volksbefragungsfrontpartei, äh, oder äh, aktuell auch äh, in der TKPML aktiv zu sein, Aktuell findet in München der größte Kommunistenprozess seit Jahrzehnten statt und das ist so und da äh, sind wir als Rote Hilfe natürlich solidarisch und äh stehen hinter den
0: Angeklagten und fordern ihre Freilassung. Jetzt war das in der Vergangenheit ja oft so, dass migrantische, auch linke Aktivistinnen oftmals eher relativ isoliert waren, relativ fernab auch der linken Öffentlichkeit waren in der Bewältigung ihrer Repression. Ist das weiterhin so?
1: Ich sehe da ehrlich gesagt einen Fortschritt. Also ich glaube, dass wir als Linke ähm, da immer noch mehr machen müssten. Eigentlich auch viel mehr, weil es ja um uns alle geht. Weil diese Paragraphen, weswegen sie angeklagt sind, 129 A, B, sind ja Gummiparagraphen, die äh, dazu da sind, die gesamte linke Bewegung ähm, quasi auszuspionieren und zu kriminalisieren. Aber ich sehe auch, dass eine breite Öffentlichkeit gar nicht mehr umhinkommt, sich damit zu befassen. Ich glaube, das hat aber auch sehr viel mit der dramatischen Lage in Afrin zu tun und der Offensichtlichkeit dieses Kriegsverbrechens, was da gerade passiert. Da wird noch einmal deutlich, dass die Kriminalisierung der Exilorganisationen aus dem Mittleren Osten ein absoluter äh, Dienst der Bundesrepublik ähm, an dem NATO-Partner Türkei ist. Da haben wir einen guten Ansatzpunkt, um zu sagen, Stopp, lasst unsere Genossinnen und Genossen drauf.
0: Ein wichtiges Thema für die Rote Hilfe in den letzten Monaten ist äh, sicher auch die Bewältigung der Folgen des G20-Gipfels. G20 eine neue, wenn auch eventuell erwartbare Qualität der Repression?
1: Ja, genau so neu, aber erwartbar. Ich meine, viele Menschen sind da vor Ort gewesen, haben selber erlebt, was dort passiert ist: Kampfverbote, Demonstrationsverbote willkürliche, massenhafte Polizeigewalt und auch im Nachhinein Internetfahndungen, Hausdurchsuchungen. Und äh, ich denke, es geht inzwischen wirklich darum, dass eine gesamte Linke, aber auch Grundrechtsorganisationen äh, quasi die politischen Rechte, die es gibt, verteidigt. Ähm, dafür gibt es inzwischen ja auch bundesweite Ansätze, wie das Bündnis Grundrechte verteidigen, wo wir sagen, nein, wir haben das Recht unseren Diskurs auf die Straße zu tragen und ähm, unsere Forderungen, das lassen wir uns nicht nehmen und äh, wir lassen uns nicht von der Straße prügeln. Die Proteste gegen den 20-Gipfel, vor allen Dingen auch diese große Demonstration mit über 100.000 Leuten, war völlig legitim. Äh, das muss möglich sein und das lassen wir uns auch nicht nehmen und wann immer da äh, Protest kriminalisiert wird, dafür ist die Rote Hilfe natürlich da.
0: Stichwort ähm, Organisationen, die sich um Grundrechte bemühen. Jetzt gibt es immer wieder die Tendenz, äh, auch von Organisationen wie Amnesty International zu sagen, politische Gefangene gibt es in der Türkei oder auch in Russland, aber nicht bei uns. Hier gibt es keine politische Justiz und damit auch keine politischen Gefangenen. Dem entgegnest du was?
1: Naja, ich finde das vor allen Dingen auch, also nicht nur, aber vor allen Dingen auch der Prozess gegen Fabio in Hamburg nochmal gezeigt hat. Es gibt eine politische Justiz in Deutschland. Ja, also wir müssen uns mal anschauen, dass ein junger Aktivist, dem dann quasi irgendwie schädliche Neigungen vorgeworfen wurden, inzwischen dann einfach freigesprochen wurde, weil ihm einfach nichts nachgewiesen werden konnte und auch darüber hinaus muss man sich mal fragen, was haben sich denn diejenigen, die hier ähm, zum Beispiel in München in diesem ckpml äh, prozess vor Gericht stehen, denn eigentlich vorzuwerfen? Sie sind gegen das Erdogan-Regime, was ein äh, NATO-Verbündeter ist. Äh, sie haben hier äh, quasi völlig legale politische Arbeit gemacht, wie Veranstaltungen organisiert und Konzerte und Demonstrationen angemeldet. Und dafür sitzen sie jetzt seit zwei Jahren in Untersuchungshaft. Natürlich gibt es eine politische Justiz und es gibt auch eine politische Polizei. Das möchte immer niemand gerne hören, aber es ist Realität und dagegen stehen wir natürlich mit unserer Solidarität mit den Betroffenen.
0: Jetzt äh, wurde vor einiger Zeit ja auch der Widerstandsparagraf äh, deutlich verschärft. Macht sich das äh, schon bemerkbar? Landen nun wirklich mehr Menschen wegen Sitzblockaden und kleineren Scharmützeln mit der Polizei im Knast?
1: Ich glaube, dass es zu so früh ist, das wirklich beurteilen zu können. Aber man sieht das auch in den ersten kleineren Verurteilungen, auch im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel. Aber auch in Düsseldorf gab es ja schon Versuche, sehr hart zu kriminalisieren, jetzt auch aktuell im Zusammenhang mit Blockaden gegen diese AfD. Da wurden sehr hohe Strafen angesetzt. Aber auch da gegen Öffentlichkeit, und eine konsequente kämpferische Verteidigung können helfen. Die Verfahren wurden eingestellt. Wir müssen das weiter beobachten, und müssen wachsam sein und vor allen Dingen müssen wir immer dagegen
0: halten, juristisch wie politisch. Für dich persönlich, was bedeutet der Tag der politischen Gefangenen der 18. März?
1: Naja, ich denke, dass eigentlich immer auch die Gefangenen in unserer politischen Arbeit mitgedacht werden sollten und müssten und können. Aber der 18. Zehnte März ist für mich einfach ein Tag, wo ich weiß, als jemand, der in der Roten Hilfe aktiv ist, dass wir da äh, große Aufmerksamkeit bekommen, dass äh, es da Menschen gibt, die unsere... Zeitungen, die wir dann immer auch erstellen, unsere Massenzeitungen quasi verteilen, dass die auf die Straße kommt und dass da dann irgendwie ein Korridor ist, einmal im Jahr, wo wir sagen können, Leute, kommt in die Rote Hilfe, unterstützt die Gefangenen, schreibt einen Brief, schreibt eine Postkarte. Ähm, Repression kann uns immer und jederzeit alle betreffen und äh, da müssen wir einfach kollektiv denken und kollektiv handeln und unsere Gefangenen mitdenken.
0: Am gestrigen Donnerstag gab es äh, auch einen Aktionstag gegen äh, Polizeigewalt, äh, mindestens mit Aktionen in Frankfurt und ich glaube Hamburg auch. Jetzt äh, gibt es am Tag der politischen Gefangenen auch in einigen Städten Veranstaltungen. Diese Veranstaltungen, diese Aktionen sind äh, das angesichts der derzeitigen Stimmungslage, angesichts des derzeitigen Sicherheitshypes eher Akte der Verzweiflung? Nein, absolut nicht.
1: Also ich glaube, das sind nicht meine. Es kann immer mehr gemacht werden, aber ich finde es ganz toll, was unsere Ortsgruppen auch leisten in fast jeder Stadt finden Veranstaltungen statt zu den verschiedensten Themen, die im Kontext mit politischen Gefangenen stehen und vor allen Dingen auch mit Solidarität. Und wir erleben jetzt äh, am 17. März, ich bin sehr gespannt auf die Demonstration in Solidarität mit den G20-Gefangenen. Und wir haben gleichzeitig aber auch die Demonstration zu Nevros, dem kurdischen Neujahrsfest in Hannover. Auch das ist ja inzwischen eine Antirepressionsdemonstration als solche, wenn man sich ansieht, wie die kurdischen Proteste kriminalisiert werden. Am 17. und 18. März werden sehr viele Menschen auf der Straße sein. Und das ist ein Zeichen von Protest und Widerstand. Und Solidarität. Und das äh, finde ich erstmal sehr gut.
0: Abschließend. Österreich zeigt es, aber auch Sachsen steht dafür. Die Gefahr, dass Rechtsaußenkräfte noch äh, weiter die politische Macht übernehmen, ist ganz real. Angesichts der Datensammelwut auch gegen Linker ein durchaus beängstigender Umstand. Welche Herausforderung bringt die Zukunft für eine solche Organisation wie die Rote Hilfe?
1: Alle Genossinnen und Genossen sind herausgefordert, zum einen ähm, antifaschistisch aktiv zu sein und sich gegen Recht zu stellen, zum anderen aber auch die erreichten politischen Grundrechte zu verteidigen. Das fängt da an, dass, äh, ja, zum Beispiel ähm, auch bei der Datenkommunikation ähm, bestimmte Standards eingehalten werden, aber ich glaube auch, es geht darum, sich vor allen Dingen. Diskursiv gegen Recht zu stellen. Je mehr die Rechten in die Parlamente strömen, desto schwieriger wird es natürlich auch eine vielfältige, eine plurale Gesellschaft zu haben und wird es wird auch für eine Linke schwieriger überhaupt agieren zu können. Deswegen glaube ich, wir müssen uns weiter einbringen, wir müssen aktiv sein, wir müssen unsere Solidarität, aber auch ganz einfach und alltäglich leben. Und es den Rechten so schwer wie möglich machen. Sei es hier, sei es in anderen Ländern. Da müssen wir immer dagegen halten mit unserer Solidarität. Das ist aktuell unsere stärkste Waffe, gestern wie heute.
0: Das sagt Henning vom Bundesvorstand der Roten Hilfe. Mit ihm haben wir über den 18. März, den Tag der politischen Gefangenen, gesprochen. Und mehr Infos gibt es natürlich auf der Seite der Roten Hilfe unter rote-hilfe.de.